0: Imaginemos que un campesino español se hubiera quedado dormido el año mil después de Cristo y se hubiera despertado 500 años después debido al estrépito producido por los marineros de Colón cuando subían a bordo de la niña, la pinta y la santa María. El mundo en el que se habría despertado le hubiera parecido bastante familiar a pesar de muchos cambios en tecnología, costumbres y fronteras políticas. Este trip van Winkle medieval se habría sentido como en casa, pero si uno de los marineros de Colón hubiera caído en un sopor similar y se hubiera despertado al sentir la señal de llamada de un Iphone del siglo XXI, se habría sentido en un mundo extraño, más allá de toda comprensión. ¿Acaso esto es el cielo? podría haberse preguntado, o quizá el infierno, los últimos 500 años han sido testigos de un crecimiento vertiginoso y sin precedentes del poder humano, en el año 1500 había unos 500 millones de homo sapiens en todo el mundo, en la actualidad hay 7 mil millones, se estima que el valor total en bienes y servicios producidos por la humanidad en el año 1500 fue de 250 mil millones de dólares de hoy en día. En la actualidad, el valor de un año de producción humana se acerca a los 600 billones de dólares. En 1500, la humanidad consumía unos 13 billones de calorías de energía al día. En la actualidad, consumimos 1500 de billones de calorías diarias. Considere el lector de nuevo estas cifras. La población humana se ha multiplicado por 14, la producción por 240 y el consumo de energía por 115. Supongamos que un único barco de guerra moderno pudiera ser transportado hasta la época de Colón. En cuestión de segundos podría convertir en astillas a la Niña, la Pinta y la Santa María. Y después de hundir las flotas de guerra de todas las grandes potencias de la época, sin recibir ni un rasguño, Cinco buques de carga modernos podrían llevar a bordo el cargamento que transportaban todas las flotas mercantes de la época. Un ordenador moder moderno podría almacenar fácilmente las palabras y los números de todos los códices y pergaminos de todas las bibliotecas medievales. Y aún le sobraría espacio. Cualquier banco grande de hoy en día contiene más dinero que el de todos los reinos premodernos. Sapiens de animales a dioses de Yuval Noah Harari. Harari es un historiador y escritor israelí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre sus obras se encuentran Sapiens de animales a dioses, Homo Deus, Breve Historia del Mañana y 21 lecciones para el siglo XXI. Nacido en una familia judía secular con raíces en Europa Oriental, Comenzó a estudiar Historia y Relaciones Internacionales a los 17 años. Es especialista en Historia Medieval y Militar. A los 22 completó su maestría en el Departamento de Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén y a los 26 su doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra, con un estudio comparativo entre los guerreros medievales y los guerreros del siglo XX. A los 29 dio una conferencia en el departamento donde estudió y a los 32 obtuvo el puesto de profesor titular. Tras la publicación del libro Sapiens, una breve historia de la humanidad, fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Jóvenes. Este libro, que ha sido publicado en hebreo y después traducido a más de 40 idiomas, es el que le ha dado la mayor, la mayor tradición e importancia a nivel mundial. Este libro lo encontré recomendado en el podcast de Washington Post en español, a principios de este año tan atípico. Allí hicieron un especial recomendando libros y lecturas, para ello llamaron a escritoras y escritores quienes nos lo recomendaron y muchos otros. En este texto, el autor nos relata desde un punto de vista histórico, antropológico, biológico y sociológico, la evolución de Sapiens, empezando con la revolución cognitiva, pasando por la agraria y llegando hasta la científica. Son estas tres revoluciones el eje del texto. Nos aclara y demuestra que no éramos los únicos humanos sobre la Tierra. Al mismo tiempo vivieron varios tipos de Homo sapiens, pero a medida que la presencia del sapiens por la migración y el poblamiento de nuevos territorios, hizo que fuera depredando y extinguiendo a los de su propia especie y a los de otras especies. La revolución cognitiva sienta las bases de lo que serán las revoluciones agraria y científica. El orden imaginado surge como necesidad de la construcción de los acuerdos y la composición social, pero para poder existir se requieren de mitos imaginados y compartidos. Esto en sociología se comprende como la base de la estructura social de los grupos humanos y luego de las sociedades. El ejemplo que el autor nos ofrece es el del código de Amurabi, que sienta las bases del mito de lo que son las jerarquías y las reglas que rinde, rigen el orden social. La revolución agrícola, para el autor, es el gran engaño. No fue, como siempre se ha dicho, que el sapiens domesticó las plantas. Fue al contrario, el trigo quien domesticó al homo sapiens. Para cuidar el trigo, tuvo que cambiar el homo sapiens, sus hábitos alimenticios, su vida cotidiana. Debió dedicar más tiempo en arar la tierra, sembrar, cuidar el crecimiento del de trigo y además proteger la propiedad del terreno sobre el cual estaba sembrando. Esto hizo que empezara a volverse sedentario. Mientras que la revolución cognitiva y agraria se desarrollaron durante millones de años, la científica solamente se presentó hace 500 años y va a darse precisamente con la hegemonía del método científico sobre la interpretación mitológica que ofrecía la religión frente al comportamiento humano y el de la naturaleza. Fue Newton, quien siguiendo las reglas de este método científico, demostró que el lenguaje de la naturaleza eran las matemáticas. Después, los que estamos en el mundo de las ciencias sociales, nos daríamos cuenta que este método y las matemáticas son los que nosotros terminaríamos utilizando para validarnos como ciencia. Leyendo este libro, pude comprender mejor el concepto que nos ofrece Ulrich Beck de Sociedad del Riesgo. Él va a partir del accidente de Chernóbil, para decirnos que vivimos en un constante riesgo, en donde la extinción de la humanidad parece ser el futuro. Ahora que estamos en un mundo confinado, en pandemia, nos damos cuenta que el modelo que hemos construido está en crisis, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos y sociales, y que se requiere de una reorganización una redefinición de esta forma en la que llevamos nuestra vida, si no estamos condenados a la extinción.